0: Ici, on va parler illustration, argent, mindset, féminisme et ambition. Le tout dans la joie, l'optimisme et la bonne humeur. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce premier épisode officiel de l'illustratrice ambitieuse. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose souvent que, et à laquelle je réponds toujours la même chose. Cette question, c'est quel diplôme il faut pour devenir illustrateur ou illustratrice professionnelle et moi, quelles études j'ai faites En gros, on vient vers moi surtout pour me demander quel parcours j'ai et, euh, et en fait trouver l'inspiration et peut-être j'ai l'impression un peu de, de réassurance. Moi, je suis très transparente là-dessus. J'ai absolument pas fait d'école d'art. Je n'ai pas suivi de cursus artistique. Euh, comme on dit dans les films, je suis diplômée à l'école de la vie. <rire> Mais euh, ce, qui est complètement, ce qui est complètement con. Mais, <rire> pardon, je me fais rire toute seule. Euh, donc, je vais répondre à cette question. Est-ce qu'il faut avoir suivi un cursus artistique pour devenir illustratrice Donc, tu te doutes bien que ma réponse est non. Mais on va développer un petit peu tout ça on va aller explorer tout ce qui est derrière cette, cette question. Et je vais aussi répondre à la question toute bête, est-ce qu'on trouve plus de clients quand on a un diplôme d'une école d'art ou des beaux-arts Et pour, euh, pour faire ça, dans cet épisode, voilà ce dont je vais te parler. Donc Je vais te, te parler des différentes manières de devenir illustratrice ou illustrateur. Je vais t'expliquer un peu le parcours que moi j'ai suivi, qui est un parcours euh, très peu classique, je pense je vais te dire ce dont tu as vraiment besoin pour devenir illustratrice et de manière générale, artiste pro. Et je vais ensuite te proposer 60 conseils que moi, j'aurais aimé avoir quand je me suis lancée dans l'illustration, quand j'ai commencé à apprendre à dessiner et puis plus tard, quand j'ai commencé à me dire « Tiens, je vais devenir illustratrice professionnelle. » Donc, il y a deux manières différentes de devenir illustratrice ou illustrateur pro, euh, bah déjà, tout simplement, c'est d'avoir fait euh, des études en école d'art. Les deux manières dont je vais te parler aujourd'hui, elles ont des points positifs et des points négatifs. Et je vais te les expliquer en toute transparence, parce que peut-être que tu es au moment de choisir ton orientation, euh, et que tu es au lycée et que tu m'écoutes. Mais peut-être aussi que euh, tu es lancé dans la vie, que tu as 35, 40, 50 ans et que tu te dis merde, j'ai pas fait les bonnes études. Finalement, je viens de me rendre compte que euh, moi, ce dont j'ai toujours rêvé, c'est d'être artiste. Mais c'est trop tard, euh, j'ai un peu les boules. Euh, voilà. J'ai envie de te dire, rassure-toi tout de suite, il n'est jamais trop tard. Voilà, du coup, les plus et les moins euh, des deux manières de devenir illustrateur ou illustratrice professionnelle. Donc les points positifs du fait d'avoir été en école d'art, bah, évidemment, c'est que tu te, tu te crées pendant les 2, 3, 4, 5 années que dure la formation, tu te crées un réseau. Tu rencontres d'autres artistes de ta génération, tu rencontres les professeurs, tu rencontres des professionnels puisqu'ils sont amenés à intervenir dans les écoles. Donc forcément, tu commences à avoir un petit peu euh, un, un réseau qui se crée, un réseau qui, qui peut t'emmener des opportunités professionnelles, qui peut t'emmener... Euh, bah, tout simplement une meilleure connaissance euh, du milieu euh, de l'intérieur j'ai envie de dire tu es un peu l'inside man ou l'inside woman donc euh, tu, tu sais exactement euh, comment ça fonctionne donc ça c'est vraiment le point le plus positif je pense du fait d'avoir été en école d'art les opportunités comme j'ai dit il y a souvent euh, le deuxième point positif ouais c'est les, les opportunités euh, il y a souvent des professionnels qui viennent intervenir dans les cours et il y a aussi, euh, comment ça s'appelle, des, des travaux dirigés, à mon époque ça s'appelait des travaux dirigés quand, euh, quand je faisais moi-même mes études dans un autre domaine, mais par exemple c'était un, un acteur professionnel du milieu qui venait intervenir euh, dans la classe, dans, dans l'amphi, et il donnait un, disons, un travail à rendre, euh, une, un brief professionnel à tout le monde et chacun devait se mettre en équipe et remplir le brief. Ça, c'est assez chouette parce que finalement, c'était euh, des occasions de travailler pour des pros sur un brief pro et de comprendre un peu comment ça fonctionnait sans vraiment se mettre en danger. Et puis, éventuellement, même euh, d'être remarqué par un professionnel au, au, du milieu. Et puis, de, bah, tout simplement, de, de pouvoir avoir un vrai contrat et pas seulement euh, un, un travail, un devoir à rendre pour, pour l'école. Il euh, y a aussi le fait dans les avantages d'avoir suivi, suivi une école d'art, c'est que euh, tu te consacres au dessin tous les jours, toute la journée, pendant plusieurs années, que ce soit 1, 2, 3, 4, 5, même 5 ans. Pendant 5 ans, tous les jours, pendant de très nombreuses heures, donc 10-12 heures par jour, tu dessines. Donc tu apprends tout un tas de techniques, euh, tu explores de nouveaux horizons, tu apprends euh, l'histoire de l'art un petit peu, tu découvres un tas de choses qui nourrissent ta créativité et qui te donnent des références pour plus tard. Donc tu n'es pas obligé d'aller fouiller un peu dans la vraie vie comme, comme ça peut être le cas pour ceux, celles et ceux qui n'ont pas fait d'école d'art. Et ça, c'est vraiment pour moi un sacré, un sacré plus dans le fait d'avoir suivi des études artistiques. C'est vraiment l'ouverture d'esprit que ça t'apporte. Et, et ça, c'est difficilement remplaçable quand, quand tu n'en as pas suivi. Mais bien sûr... Maintenant que je t'ai dit ça, tu dois être en train de te déprimer. Il y a aussi carrément des points négatifs aux écoles d'art, aux beaux-arts. Et je vais, te, je vais te les dire. Je te dis d'où je tire ces infos, parce que je ne les sors pas de mon chapeau comme ça, étant donné que moi, je n'ai pas été en école d'art. J'ai interrogé mes élèves, parce que, comme tu le sais, je suis, je suis formatrice. J'ai des formations, donc Money Mindset et euh, BAM, qui est une formation pour apprendre à trouver son style. Euh, mes élèves viennent vers moi et me disent... Euh, des choses sur ce, qu ont, ce qui s'est passé en école d'art. Et, euh, et donc, voilà, ce pas des, des infos que je sors de mon chapeau, ce sont des vrais retours qu'on m'a fait de vraies personnes qui ont été en école d'art et qui en sont sorties euh, un peu avec euh, des impressions en demi-teinte. Donc, les points négatifs, déjà, c'est qu'il y a peu, très peu, ou pas de formation pratico-pratique à la vraie vie professionnelle euh, sur le, sur le, le fait d'être freelance. Donc, par exemple, il y a très peu de formations sur la facturation, euh, très peu de, de formations sur le démarchage, euh, peu d'infos sur comment créer un devis, sur combien facturer. Bref, tout ce qui est pratico-pratique, en dehors du dessin, c'est pas du tout abordé ou très peu, ou vraiment survolé. Euh, les écoles d'art, c'est aussi un milieu qui ne convient pas à tout le monde. Il y a eu un MeToo école d'art qui a eu lieu après 2017, et c'est vraiment des lieux qui peuvent être, je ne dis pas que toutes les écoles d'art le sont, mais c'est un milieu qui peut être euh, classiste, c'est-à-dire que qu'on accepte que euh, les personnes qui sont issues de, de milieux sociaux plus aisés, qui sont euh, euh, homophobes, LGBTQ+, phobes, qui sont sexistes, machistes, euh, bref, euh, racistes aussi. Bref, ce sont des milieux qui ne conviennent pas à tout le monde et euh, c'est en train de changer. Il y a des, il y a des mouvements de l'intérieur qui veulent faire changer les choses, mais c'est encore très lent. Les écoles d'art, c'est aussi euh, des études qui peuvent être très, très chères. Il y a certaines écoles où on entre parce qu'on a payé 10 000 ou 12 000 euros pour l'année, des frais de scolarité de 10 000 ou 12 000 euros. Ce n'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Moi, je sais que, par exemple, quand j'ai fait mes études, quand j'avais 17 ou 18 ans, que je suis rentrée dans la filière post-bac, je n'aurais jamais pu me payer des études d'art. J'aurais dû m'endetter pour étudier. Je suis assez contente de ne pas l'avoir fait. Autre point négatif des études artistiques, c'est qu'il y a un certain formatage au beau. C'est-à-dire, les profs, les profs jugent tes dessins sur des critères qui leur sont propres, complètement subjectifs, et ils te disent « ça, c'est nul, ça, c'est super, ça, c'est super, euh, cet artiste-là, il fait du, du beau, ça, c'est très laid. Euh. » Et en fait, il y a vraiment un espèce de formatage où, complètement arbitrairement, les professeurs te disent « ça, oui, ça, non. » Et ils jugent les élèves en fonction de critères qu'on ne connaît pas. Euh donc c'est pas ouf pour l'ego, je vais pas te mentir, beaucoup des élèves que je reçois moi dans mes formations ou euh, dans mes accompagnements arrivent et me disent bah, « moi l'école d'art ça m'a détruit, j'ai perdu toute ma confiance en moi, j'ai eu des professeurs qui m'ont dit que c'était nul, que je pourrais jamais en vivre, qu'il fallait mieux que j'arrête l'art tout de suite et que je fasse autre chose. » Bref, c'est pas mal aussi de ne pas avoir fait d'école d'art justement parce que euh, ça protège un peu cette part de toi qui pense qu'elle peut être artiste. Et enfin, dernier point négatif des études artistiques, c'est qu'il y a un certain retard parmi les professeurs et les administrations sur la société et les techniques numériques. Je sais, par exemple, et j'en ai parlé avec une, une de mes stagiaires que j'ai reçue l'été dernier, et elle me dit ben, il n'y a pas de cours de Photoshop, par exemple, on n'apprend pas le pratico-pratique des logiciels, et les réseaux sociaux sont encore un peu regardés de haut, et les professeurs sont pas formés à l'usage des réseaux sociaux, marketing numérique, et donc ça ne va pas t'apprendre à créer une communauté sur Insta, sur TikTok, etc. Et donc, pas... les écoles d'art sont encore un peu en retard sur le reste de la société. Donc voilà, ça c'est euh, les plus et les moins euh, des écoles d'art, ce qui est la première manière de devenir illustrateur ou illustratrice professionnelle. Et maintenant, je vais te parler de la deuxième manière, qui est celle que moi-même j'ai suivie, qui est d'être autodidacte. Je sais que chez de nombreuses illustratrices et illustrateurs euh, autodidactes, le fait de ne pas avoir fait les bonnes études, c'est un énorme complexe. C'est même parfois un blocage psychologique, c'était mon cas. J'ai mis énormément de temps à me lancer parce que je me disais que euh, j'étais pas assez bonne, etc. Mais j'ai fini par comprendre et heureusement, et c'est ce que j'essaye de te faire comprendre à mon tour aujourd'hui, c'est que c'est pas du tout, du tout obligatoire d'avoir fait des études artistiques pour réussir à euh, devenir illustrateur ou illustratrice professionnelle. Et déjà, je vais commencer, donc comme pour les études artistiques euh, en école, je vais te lisser les plus et les moins de euh, cette manière de devenir, euh, de devenir artiste professionnel. Euh, et puis après, je te parlerai de mon parcours plus en détail. Donc déjà, le, les points positifs du fait d'être autodidacte, c'est que c'est 100% gratuit. Tu peux euh, taper n'importe quoi dans Google ou YouTube et tu peux apprendre tout ce que tu veux en regardant des vidéos en ligne, en suivant des tutos, en lisant des articles de blog. Et ça, c'est vraiment moi la manière dont j'ai procédé. YouTube était mon ami, Et puis bah, aussi, je me suis lancée toute seule, j'ai exploré toute seule. Et bref, euh, c'est gratuit, ça ne coûte pas 12 000 euros l'année. C'est très simple de devenir... Euh, le, ça, c'est le deuxième point positif, c'est que c'est très simple. Et je dis simple et attention, simple ne veut pas dire facile, je le sais. Mais c'est simple. Tu tapes dans Google, tu as tes réponses, tu fais tes recherches. Je ne dis pas que c'est facile parce qu'il faut récolter les informations à droite, à gauche, ça prend du temps, il faut les intégrer, il faut mettre en pratique ce qu'on apprend. Donc, c'est pas simple, c'est pas facile, pardon, mais c'est simple. Point positif, autre point positif, troisième point positif, c'est que tu peux challenger l'ordre établi. C'est-à-dire que comme tu n'as pas été formaté par une école d'art, tu ne sais pas que le milieu fonctionne comme ci, si, comme ça, euh, tu ne... on ne t'a pas dit « ça c'est beau, ça c'est moche », tu es différent ou différente, tu penses différemment, et donc tu seras plus facile à remarquer par des clients et tu auras plus de facilité à te démarquer dans, parmi le travail d'autres artistes. Quatrième point positif du fait d'être autodidacte, c'est que tu gardes ton ego intact. Comme je te l'ai dit, euh, certains profs des écoles d'art n'y vont pas avec le dos de la cuillère. J'adore cette expression. Bref, ils n'y vont pas euh, ils vont pas de main morte et euh, ils, te, ils te détruisent littéralement. Et je sais que certains de mes élèves, des années plus tard, se souvenaient encore des mots hyper durs que leur professeur avait eus envers eux et leur travail. Donc, ça, c'est aussi un des points positifs d'être formé tout seul en fait. Et. Enfin, cinquième point positif du fait d'être autodidacte et de devenir illustrateur pro ou illustratrice pro de cette manière-là, c'est que tu n'embarques pas avec toi les blocages, les frustrations et les croyances d'autres personnes, à savoir tes professeurs. Parce que tu sais bien que quand tu tentes quelque chose de nouveau, quand tu te lances dans un nouveau domaine, tu as toujours des gens qui vont te dire « Ah, mais euh, tu devrais rester en CDI, tu devrais pas faire comme ça, c'est dangereux, euh, tu vas perdre de l'argent, tu vas faire ci, tu vas faire ça. » Bon, ça, c'est moi ce que j'ai entendu quand je me suis mis à mon compte. Et c'est ce que plein d'entrepreneurs et d'entrepreneuses entendent de la part de leur famille, en fait, de gens qui ne connaissent pas le milieu, mais qui te balancent à la figure, même de manière très bienveillante, ils te balancent leur peur parce qu'ils s'inquiètent pour toi, et ça peut être bienveillant, mais ça peut aussi te bloquer. Et donc les professeurs qui te disent « oui, de toute façon, on ne vit pas du milieu de l'art, le milieu de l'art est complètement bouché, parmi vous tous qui êtes 150 dans cette amphi, il n'y en aura qu'un ou deux qui, qui arriveront à en vivre, les autres, ils iront bosser chez McDo ». Bref, toutes ces croyances-là, on te les balance à la figure, les, les gens de toute bienveillance veulent te prévenir et te les balance à la figure mais euh, il vaut mieux s'en protéger. Et dans le fait d'être autodidacte, c'est que tu n'as pas eu à subir ce genre de remarques de la part de professeurs un peu écrits. Et donc, ça, c'est vraiment, je pense, un des vrais points très positifs du fait de se lancer tout seul sans avoir suivi de cursus artistique. Bien sûr, il y a des moins, et c'est même ça dont je vais te parler là tout de suite. Les, les points négatifs du fait d'être autodidacte, c'est que bah, tu es tout seul. Tu n'as pas de potes, tu n'as pas de réseau, tu n'as pas de contact dans le milieu. C'est plus difficile que quand tu as fait 5 ans d'études avec 60 autres artistes et que tu as juste à taper leur numéro ou googler leur. ou taper dans. ou les contacter sur Facebook pour voir s'ils n'ont pas des opportunités de boulot ou pour collaborer, etc. Mais bon, je veux pas te déprimer, ça c'est aussi assez facile finalement sur Instagram. Moi j'ai rencontré énormément de copines artistes et aujourd'hui, c'est devenu des amis, même si on s'est jamais vus en vrai. Point négatif, et j'en ai je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est que. Euh, es un peu obligé de fouiller pour trouver les infos et ça peut être assez long et fastidieux à moins, de, euh, à moins de rentrer dans une formation en ligne, tu payes pour avoir les infos, tout est au même endroit et moi je te conseille fortement cette solution là et je dis pas ça parce que je vends des formations mais moi-même j'en suis encore des formations et c'est vraiment hyper intéressant de... et c'est un gain de temps phénoménal, tu Paye ta formation, tu suis la formation, tu apprends ce que tu as à apprendre et ce que tu voulais apprendre. Et après, c'est carré, tu l'as appris et tu n'as pas fouillé pendant des heures, des jours, des semaines, voire parfois même sur Google pour, pour trouver l'info dont tu as besoin. Point négatif, c'est que si tu n'as pas encore d'autodiscipline, tu peux vite partir dans tous les sens. Donc, c'est parfois un peu difficile de te motiver quand, par exemple, tu te dis « j'y arriverai jamais », etc. Il faut faire preuve de discipline. Et ça, pareil, ça s'apprend et, et c'est une des choses qui est relativement, relativement simple, facile à apprendre, de, de, de caler des horaires. L'organisation, ça s'apprend. Ce n'est pas parce qu'on est des artistes ou des créatifs qu'on est forcément complètement désorganisé. Voilà, ça c'était les points, les points positifs et négatifs des deux méthodes pour devenir illustrateur ou illustratrice professionnelle. Euh, tu as peut-être encore un un blocage dans ta tête qui te dit euh, « Les clients ne vont pas vouloir m'engager si je n'ai pas de diplôme. » Cette phrase-là, elle ne sort pas de nulle part. C'est quelque... une phrase que euh, beaucoup disent mes abonnés sur Insta quand on discute en, en DM. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Je suis hâte bambelle underscore illustration. Donc, underscore, c'est le tiré du bas. Bambelle tiré du bas, illustration. Abonne-toi. Viens papoter dans mes DM. J'adore ça. Et bref, cette phrase, c'est euh, « Les clients ne vont jamais vouloir m'engager si je n'ai pas de diplôme. » Je t'arrête tout de suite, tu n'as pas besoin de diplôme pour devenir illustratrice professionnelle ou illustrateur pro. On n'est plus à l'école, ça y est, tu es sorti du circuit académique. Plus personne, jamais, jamais ne te demandera tes diplômes. Quand un client, qui, est une entre, qui soit une entreprise ou un en particulier, te dit « Bonjour, j'adore vos dessins, est-ce que je peux vous en commander un ?» Il ne va pas te dire « Par contre, je veux voir de quelle école vous sortez, par contre, je veux savoir, euh, savoir quelles qualifications vous avez euh, pour faire ce dessin. » Si, te si le client te contacte, c'est qu'il a très envie, il adore ce que tu fais et il a très envie que ce soit toi qui dessine euh, ce dont il a besoin. La seule chose qui compte, qui doit compter pour toi, c'est pas Oh mon Dieu, je ne peux pas devenir illustratrice pro, euh, j'ai pas de diplôme. La seule chose qui doit compter, c'est suis-je capable de remplir cette commande client Si la réponse est oui, alors félicitations, tu peux devenir illustratrice professionnelle ou illustrateur professionnel. Maintenant, j'aimerais bien te parler de mon parcours comme ça, parce que je te balance des grands principes et tout, mais tu ne tu sais pas trop d'où je, je te parle. Et bah, tu le sais, je suis illustrateur, euh, illustratrice moi-même, et je suis aussi mentor pour les artistes qui veulent vivre de l'illustration, c'est-à-dire que j'aide les artistes à euh, apprendre ce qu'ils doivent savoir pour gérer leur vie professionnelle à côté de apprendre à dessiner. Mais ce que je fais aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec mon parcours académique. Mon parcours académique, c'est celui-là. C'est un bac scientifique, une fac de biologie, un CAP pâtisserie et ensuite trois diplômes en cinq ans. Un DUT, une licence. C'est un master de muséologie des sciences, c'est-à-dire que j'ai été formée à communiquer pour les musées scientifiques, à passer les connaissances scientifiques depuis les musées jusqu'au public. En gros, le but était de traduire ce que disent les scientifiques pour que le grand public le comprenne. Donc comme tu peux le voir, ça n'a absolument rien à voir avec le dessin, l'illustration, la bande dessinée, l'art, rien. Moi, j'ai jamais pris aucun cours de dessin. Par contre, j'ai toujours adoré dessiner euh, quand j'étais petite, bien sûr, mais j'ai toujours griffonné dans les marges de mes cours euh, parce que ça m'aidait à me concentrer. Donc pendant euh, 15-20 ans, toute la durée de mes études, en fait, j'ai dessiné dans les marges de mes cours. En 2015, j'ai fini mes études. Et c'est là que le dessin est complètement sorti de ma vie, j'ai complètement stoppé, puisque bah, je prenais plus de notes. Donc forcément, bah, ça, 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 je, je ne dessinais plus. En 2016, euh, j'ai déménagé et j'ai connu ma première période de chômage. Donc je déménage dans une nouvelle ville, je n'ai pas Internet, je ne connais personne. Et en déballant mes cartons, euh, j'ai retrouvé ma trousse de crayons de couleur du lycée. Et là, ben, pour passer le temps, pour tromper l'ennui, j'ai commencé à, à dessiner. Je me suis acheté un petit cahier, euh, un petit cahier blanc, ou même je pense que j'ai commencé sur un cahier de brouillon. Et, euh, et j'ai commencé à griffonner, toute seule, comme ça, vite fait, je m'ennuie. Et là, je tombe dans le trou de lapin. Je pense qu'on a tous et toutes découvertes, découvert pardon, euh, un jour. Je découvre Instagram, je découvre YouTube, Pinterest, tout ce qui est sur l'illustration. Je me plonge dedans. Et surtout, je découvre le développement personnel, c'est-à-dire le travail sur l'état d'esprit euh, en même temps. Et C'est-à-dire que je suis passée d'un état d'esprit où je me disais euh, « c'est trop tard, je rêve de devenir illustratrice, mais je n'ai pas du tout fait les bonnes études, je viens juste de finir mes études, je ne vais pas recommencer tout ça. » Je suis passée de cet état d'esprit-là à me dire « en fait, je peux ». Et c'est comme ça que je te parle aujourd'hui d'ailleurs. Très vite, quand, quand je commence à dessiner pour de vrai, je comprends que je veux faire ça. Et comme je suis au chômage, pendant euh, plusieurs mois, je passe mes journées à dessiner. Je peux dessiner euh, toute la journée et une bonne partie de la nuit. Je Vraiment, une passion se déploie à ce moment-là euh, chez moi. Et comme je suis pas mal d'illustrateurs et d'illustratrices sur Instagram, beaucoup d'illustratrices surtout, c'est l'époque où, euh, si tu partages, ben, tu as des communautés qui se créent, tout ça. Euh, je commence à partager mes dessins en ligne. Et je vends ma toute première illustration euh, quelques mois plus tard. Comme, comme l'original est dans un carnet, euh, j'ai pas et que je j'ai pas encore euh, le comment dire, j'ai encore du mal à me séparer de mes originaux. J'ai pas encore fait la séparation entre mon art et moi. Je suis encore en train de mettre énormément de moi dans mes dessins. J'ai pas envie de me séparer de l'original et donc je demande à la fille si elle veut pas un print. J'appelais ça un print à l'époque. Et en fait, j'ai juste était chez le photocopieur de la fac à côté de chez moi. J'ai photocopié le dessin en couleur et je lui ai envoyé ça. Quand j'y pense aujourd'hui, j'ai honte. Mais en fait, la fille était trop contente. Et, et donc voilà, c'est l'histoire de, euh, de la première illustration que j'ai vendue. La fille était trop contente et c'est comme ça que je me suis dit, vraiment, c'est ça que je veux faire. Parce que le, le bonheur de savoir que mon illustration était chez quelqu'un et qu'elle lui faisait plaisir, c'est là que je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Avance rapide, on arrive en 2020, c'est le, le confinement, et je dessine des petites BD qui illustrent ma vie quotidienne, bien sûr, comme un peu tout le monde en confinement, et notamment les scènes de, de, des séances de yoga kundalini que je suivais tous les soirs en live sur Instagram. Et là, euh, la, la prof de yoga partage une de mes BD, et une de ses abonnés me contacte en me disant « J'adore ce que tu fais, euh, j'ai un projet, je veux me faire un beau cadeau, euh, je, je... est-ce que tu accepterais d'illustrer des textes à moi ?» Et là, je me dis « c'est le destin ». J'ai dit « ok », je lui ai proposé un appel en pensant juste m'entraîner parce que, parce que je pensais alors que les particuliers n'ont pas de sous pour, pour les BD et que de toute façon, personne ne veut jamais payer pour, pour l'art. Résultat, elle me commande 10 planches de BD et je signe mon tout premier contrat à 4 000 euros. Donc je, je, ça y est, je suis illustratrice professionnelle en septembre 2020. Mais entre vendre des dessins... Sur, euh, pour une fois et avoir des commandes régulières, il y a un monde. Et c'est pour ça qu'en 2021, j'ai choisi de me former à la gestion d'entreprise. Et là, je découvre un monde nouveau, c'est celui de l'entrepreneuriat en ligne. Et je kiffe, ça m'aide énormément à découvrir l'importance du mindset, le fameux mindset, l'état d'esprit euh, dont je te parlais plus tôt. Euh, ça m'aide à découvrir aussi les blocages que j'ai dans ma vie que, qui m'empêchent vraiment de, de montrer mes dessins. Et ça m'aide surtout à me rendre compte que si je ne les vends pas, ces illustrations, c'est parce que ben, je ne fais pas les choses correctement. Et peut-être que toi, tu en es là, tu as l'impression de tout faire bien, tu partages tes dessins, etc., mais tu ne trouves pas de clients. Et euh, c'est pour ça que qu'on a ce podcast aujourd'hui. Et maintenant, c'est ça que je vais euh, te dire, c'est de quoi est-ce que tu as vraiment besoin pour devenir illustratrice pro, pro C'est pas d'un diplôme. Tu n'as pas besoin d'un diplôme, par contre, tu as besoin d'autre chose. Tu as besoin d'apprendre à gérer une entreprise même si tu es en micro, même si tu es artiste-auteur, si dessiner, c'est ton travail, alors tu es une entreprise. Donc tu, apprends, tu as besoin d'apprendre à facturer au juste prix. Et si tu as besoin d'apprendre ça et que tu ne sais pas par où commencer, j'ai une formation de deux heures sur le sujet. Ça s'appelle « Money Mindset »,« Money comme le peintre »,« Mindset comme l'état d'esprit », où justement je déglingue les croyances que tu peux avoir sur « Les artistes et l'argent », où euh, je t'apprends à facturer au juste prix, où je t'apprends à connaître ton prix plancher, ton, ton tarif horaire idéal, et je te donne un outil en bonus euh, qui calcule quasiment tes devis tout seul. Donc si tu veux checker ça, je mets le lien euh, vers, euh, vers la, la formation euh, dans la description de l'épisode. Donc ça, c'est vraiment la toute première chose que tu dois apprendre, c'est facturer au juste prix. Parce qu'il n'y a rien de pire que de facturer une illustration de te rendre compte que tu as facturé trop bas, de savoir que c'est trop bas, mais de ne pas oser facturer plus cher. Et puis, une fois que tu es dedans, ça prend du temps. Le client a des exigences, forcément, parce qu'il te paye. Mais toi, tu lui en veux parce que tu sais qu'il ne te paye pas assez. Sauf que tu as accepté ce prix-là. Et donc, tu, tu, tu te sens obligé d'aller jusqu'au bout de la mission. Donc, il n'y a vraiment rien de pire parce que tu en veux à tes clients. Tu commences à te dire que le dessin ne paye pas, etc. C'est une spirale infernale. Et donc, c'est vraiment, vraiment la toute première chose que tu dois apprendre euh, pour... Euh pour, pour devenir illustratrice pro, illustrateur pro, c'est facturer au juste prix. Tu as aussi besoin euh, d'apprendre à, euh, à les démarches administratives, pardon, pas illustratives, euh, les faire en temps et en heure, euh, les, les, te prendre au sérieux, tenir une compta. Voilà, ça c'est gérer une entreprise de manière pro et te prendre au sérieux. Deuxième chose dont tu as vraiment besoin pour devenir artiste pro, c'est travailler ton mindset. Le fameux état d'esprit. C'est regarder en face ton syndrome de l'imposteur. Regarder tes jalousies envers les autres artistes. Euh, dire merde aux croyances que la société a sur les artistes. Et ça, on va en reparler très vite dans un nouvel épisode. Bref, c'est faire un point euh, sur euh, tes croyances, ta psychologie, pour savoir ce qui te bloque et ce qui te freine. Dans, euh, pour Par exemple, avoir de nouveaux clients, parler de ton travail, montrer tes œuvres. Et la troisième chose dont tu as vraiment besoin pour devenir artiste pro, c'est montrer ton travail. Parce que j'ai souvent des élèves qui me disent « j'ai pas de clients, je ne sais pas comment faire pour trouver des clients. » Mais comment veux-tu trouver des clients si tu ne montres pas tes œuvres quelque part C'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, c'est ce que tu as besoin d'apprendre à faire, c'est oser montrer ton travail, même quand tout n'est pas parfait. C'est démarcher des clients, c'est apprendre les techniques marketing. Et c'est tout, c'est seulement ces trois choses-là dont tu as besoin pour devenir une illustratrice professionnelle ou un illustrateur professionnel. C'est à ça que ça se résume, c'est juste créer, montrer et proposer tes services à des clients potentiels. Tout ça, ça s'apprend, donc non, tu n'as pas besoin d'être diplômé d'une école d'art pour devenir illustrateur pro. Attention, je ne dis pas que les études en école d'art, c'est inutile. Je fais un petit disclaimer, fin d'épisode, tout ça, je ne dis pas que c'est inutile. Moi, personnellement, j'ai adoré mes études, ça m'a ouvert sur plein de trucs, il euh, y a encore des choses que j'ai appris quand je faisais des études euh, qui, dont je me sers encore parfois mais le message en fait que j'ai envie que tu retiennes de cet épisode c'est que même si tu n'as pas suivi le bon cursus, si tu n'as pas fait les bonnes études si tu n'as pas les moyens d'entrer au Beaux-Arts tout simplement, si tu n'as pas les moyens d'intégrer une école d'art ben ce n'est pas foutu pour toi, tu peux encore devenir illustratrice professionnelle tu peux y arriver seule et c'est parce que je suis passée par là que je sais où trouver les infos euh... Non, pardon. C'est parce que je suis passée par là euh, que euh, je sais que c'est pas facile. Pas que je sais où trouver les infos. Bien entendu que je sais où les trouver, mais, <rire> mais, mais c'est pas, pas pertinent dans la phrase que je viens de te dire. Donc c'est parce que je suis passée par là que je sais que c'est pas facile et que euh, ça peut parfois être... Euh... Tu peux te sentir submergé par le nombre de choses que tu as à apprendre. Et justement pour ça, euh, j'ai envie de te dire j'ai créé un guide gratuit où j'ai regroupé les 60 conseils que j'aurais aimé connaître quand moi j'ai commencé à dessiner et que j'ai commencé à envisager de me lancer. Je vais te mettre, c'est complètement gratuit, tu peux le télécharger sur mon site, je vais te mettre le lien dans la description de l'épisode. Et j'espère qu'ils t'aideront ces conseils à te lancer, à trouver le temps de dessiner, à retrouver confiance en toi, à travailler ton mindset. Bref, j'espère que ce guide de 60 conseils gratuits t'aideront à te lancer et à devenir illustrateur ou illustratrice professionnelle, même si tu n'as pas de diplôme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te retrouve dans le prochain épisode de l'illustratrice ambitieuse. D'ici là, je te dis à très vite et surtout, n'oublie pas de créer du beau. Salut